0: Olá pessoal, aqui quem fala é Fernanda Muniz e hoje já estamos no nosso 33º episódio do Psicologia etc. Hoje a gente vai falar e a gente tem dois episódios de psiquiatria nutricional e a gente tá dando um respiro, esses episódios vêm para dar um respiro nessa enxurrada de episódios aí de transtornos mentais que vão se estender ao longo do ano e vocês acabaram de escutar o meu gato. psiquiatria nutricional, né, é, é um campo muito novo ainda de conhecimento e apesar do nome psiquiatria não estar tá restringido ao campo médico, tá, é, eu acho que é muito importante que a comunidade da psicologia, né, que os psicólogos é, acompanhem esses estudos, porque assim como a gente tem aí evidências de como é benéfico é, os exercícios, né, atividade física para a saúde mental, a gente está começando a ter aí algumas evidências de como uma alimentação voltada para uma alimentação natural, uma alimentação da comida de verdade, né? A gente vai falar um pouco disso ao longo do episódio também pode ter efeitos é, positivos para a saúde mental da, da pessoa. Então, eu dividi o episódio de duas formas. Aqui nesse primeiro, a gente vai entender é, como é que surgiu isso da onde que surgiu, como surgiu, é, e os primeiros estudos que, que foram desenhados, os problemas que a gente tem nesses estudos, né? Os desafios que a gente tem para encontrar ali alguma correlação do que seria alimentação com saúde mental. No segundo episódio, a gente vai entender já é, os mecanismos. Tá bom, o estudo achou a correlação, mas qual de fato? O que que... Qual é o, o, o caminho, né? É, qual é o mecanismo envolvido nisso? Por que, que, que eu ter uma alimentação saudável, vamos dizer assim, tem implicações com a melhora do meu estado de humor? Por quê? Então, a gente vai entender isso no próximo episódio um pouquinho melhor, tá? Então, a, a psiquiatria nutricional, como eu falei, né? É um campo que está em rápido desenvolvimento aí, que se concentra aí no potencial papel, do padrão alimentar na saúde mental. E tem aí novos e promissores caminhos para prevenção e tratamento dos transtornos mentais. Mas ainda lá há um longo e ar do caminho de estudos, tá? Atualmente, a gente tem muito bem documentada a boa correla a, a correlação né, de determinados padrões alimentar alimentares com as doenças fisiológicas. Tanto padrões que piorem, né, o estado de saúde fisiológico de uma pessoa, é, aumentando o risco para o certo desenvolvimento de algumas doenças, principalmente doenças crônicas, né, é, a cardiopatia, é, a diabetes, hipertensão, mas também a gente também tem documentado como a boa alimentação, ela também pode ter correlação com menor risco de determinadas doenças fisiológicas. E aí, partindo daí, e pelo por esse alarmante, expressivo número de pessoas afetadas ao redor do mundo com os transtornos mentais, a gente começou aí, a gente não, né, eu, coitada de mim, cientistas é, começaram a, a pensar por que não. Porque se a gente sabe que existe uma, uma correlação, né, é... Com a pior ou a melhora, dependendo do padrão alimentar, com o estado fisiológico, será que também não existe mesmo, algum tipo de correlação com a saúde mental? É, e como a gente sabe, mente e corpo é uma coisa só, está, está tudo interligado. Então vamos. A, a, o desafio é como encontrar essas correlações. Então, a ideia de eu trazer isso pra cá, eu tive uma aula, é, na verdade duas aulas sobre esse tema. É, eu fui atrás da, da bibliografia dessas aulas que foram disponibilizadas. E eu acho que é muito importante, porque vira e mexe a gente escuta... Ah, é, alimento X vai melhorar a sua saúde, alimento Y vai piorar a sua ansiedade. Será que um alimento, um só uma coisa determina tanto assim, tem tanta importância assim, é isso que a gente vai começar a ver hoje, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, né, pra gente chegar ao que hoje a gente conhece como esse campo de estudo aí de correlação do padrão alimentar com a saúde mental, é importante a gente voltar uns passos, né, dar uns passos para trás e entender o histórico, o caminho. Então, eu vou, vou começar falando aqui... Né, do, do, do estudo, existe um estudo, que é o The Global Burden of Disease Study, é, que é um esforço coletivo de muitos cientistas ao redor do mundo. Então, são em torno de 1.800 pesquisadores espalhados em 180 países, é, que a ideia é, re, é levantar, né, fazer um levantamento das principais mortalidades e morbidades é, e, e isso é combinado com as características das populações. Qual o objetivo disso? É identificar os fatores de riscos para determinadas doenças, é o que está matando, por que está matando, por que, que tá, as pessoas estão adoecendo de quê, né? então, e por que, que elas estão adoecendo. E da partir desses dados, é, tem planos de ação toda vez que esse dado é, é levantado, e é divulgado, em cima dos, do, daquilo que está mais gritante, né, que está chamando a atenção, são os planos de ação de onde os caminhos a serem estudados, serem percorridos. Então, eles vão considerando ali a quantidade de pessoas pesquisadas, né, e as, as amostras elas são grandes e bastante diversificadas, e a qualidade dos estudos levantados, esse, esses dados que são produzidos, eles são é, tidos como confiáveis. Né? E os dados que são levantados, basicamente, é um estudo muito grande. Se vocês colocarem né, o nome no Google, facilmente vocês encontram. É, eu acho que o último que foi divulgado foi em 2019, se eu não me engano. E aí, eles têm os grandes dados de mortalidade, morbidade, né, que é adoecimento, é, fatores de risco e as características populacionais, porque vai variar o, a morbidade e mortalidade, dependendo do, da localidade aí ao redor do mundo. E é a partir disso que tem os pontapés. Então, nos resultados apresentados lá no estudo de 2010, o que para a ciência, gente, é muito recente, a gente tem aí 12 anos, né? 11, 2022 ainda está correndo. Então, a gente tem lá do estudo, desse, desse estudo, né? The Global eh, eh, Burden of Disease Study, divulgado em 2010... O grupo de transtornos mentais saltou os olhos porque ele apresentou ali é, o maior percentual diante de outras doenças de, que, é, de, in, de incapacidade. O que isso quer dizer? De todas as doenças, os transtornos mentais eram o grupo que, que mais incapacitava o um indivíduo ao longo da sua vida, ou seja, é aquilo que apresentou maior número de anos em que a pessoa ficava incapacitada de fazer suas coisas. Não é, é um, um, a cardiopatia, não é diabetes, não é o câncer, não são as outras doenças, eram os transtornos mentais. Então, é, e do, dentro do transtorno mental, Três grupos são os que mais têm, que mais chamam, né? Tem uma, a maior quantidade de dias de incapacidade, que disparadamente é a depressão, em segundo lugar, há o grupo de ansiedade, né? E em terceiro lugar, há os quadros, né, relacionados ao abuso de substâncias. Então, é nisso que os primeiros estudos, que aí eu, eu vou vou traçar esse caminho, mas já fiquem na cabeça, né? Os primeiros estudos querendo relacionar a nutrição, né, o padrão alimentar com transtornos mentais, com a saúde mental, vão focar nesses, porque foram esses que saltaram mais os olhos. E aí a gente salta aí para 2017, né, que... O, a parte do padrão alimentar, ele começou a ser incluído também no levantamento. Então, e esse dado teve como objetivo verificar se havia correlação entre padrão, padrão alimentar e, como, e morbidades apresentadas. Então, de todas as morbidades ali que eram levantadas, é, é, inclusive os transtornos mentais, é, tinha ali uma, uma tentativa de encontrar algum tipo de correlação, ou pelo menos... Um indício para aquilo fosse mais investigado. Né? E aí, nesse estudo, e a gente ainda não está falando de um estudo de saúde mental, a gente lembrando, né? A gente está falando de um estudo global ainda. Nesse estudo constatou que a maioria dos países, quase que a absoluta maioria dos países, consumia certos tipos de alimento acima ou abaixo da quantidade ideal, por exemplo, é, consumia abaixo do ideal frutas, vegetais, legumes, grãos e nuts. Acima do ideal, carne vermelha, ultraprocessados, açúcar, gordura trans, muito sódio na, na alimentação pela, pelos conservantes, né? E aí, gente, assim, há muitos anos esses levantamentos, eles são feitos, né? E atualmente a gente tem muito bem documentado, como eu falei lá, na fa lá no início, que determinados tipos de alimentos consumidos em excesso é, tem uma correlação com o desenvolvimento de doenças fisiológicas. Então, a partir daí, viu-se né, que ah, pô, a maioria dos países tem esse consumo, consome menos é, produtos que deveriam ser consumidos em alta escala, né? tipo fruta, vergume, que teria que ser predominante ali na alimentação, é, abaixo do ideal, e outros como ultraprocessados, farinha, é, açúcar, gordura trans, acima do ideal. Então começou ali um, alguns esforços para começar para estudar essa psiquiatria nutricional e aí começou com os transtornos de maior prevalência que de novo depressão ansiedade e transtornos por uso de substância um adendo que eu acho que é importantíssimo a gente a gente levantar aqui novamente vamos lá transtornos mentais são multifatoriais é, e ter correlação gente não é o mesmo de de ter causa, não é causalidade. Ah, se eu consumir muita farinha, muito ultraprocessado, eu vou desenvolver? Não, tá? É, correlação pode ter alguma ligação. Isso não quer dizer que é uma ligação direta de um para um. Se eu faço isso, tem aquele resultado, tá? Mesmo porque transtorno mental ele tem ali é, Impacto da multifatorial, que seria o que, né? Genético, biológico, desenvolvimental, histórico de vida, ambiental, social. É um combo de tudo que aquilo que afeta o indivíduo ao longo da sua vida ou que ele já traz consigo, que vai que resultar ele desenvolver ou não. No caso é, da alimentação, aonde que ela entra nisso? No ambiente, porque o ambiente de todos os outros itens... É onde a gente pode ter mais controle. Então, tudo que a gente achar que, que é, é ambi, fator ambiental que, eu, que possa contribuir para o desenvolvimento ou não de uma determinada doença ou de um determinado transtorno, é, a gente pode. É, é bom a gente focar os esforços para estudar aquilo ali, porque a gente tem mais chance de controlar. A gente não tem como controlar a nossa genética, é, a, o meio que a gente nasceu e, e, e não controlar diretamente, né? Claro que tem esforços para a gente melhorar a nossa sociedade, mas isso não é um esforço que dependa do indivíduo. Eu também não tenho como evitar ter sofrido algum trauma muito grande na minha infância, ao longo da minha vida. São coisas que acontecem. Então, o, os fatores ambientais... E a nutrição, meu padrão alimentar, a minha alimentação entra dentro desse fator. É onde eu posso ter algum tipo de controle. Finalmente, os estudos, né? Então vamos lá. A gente tem dois caminhos aí de estudos relacionados à psiquiatria nutricional. O primeiro que foram os primeiros estudos desenhados é relacionados aos nutrientes individuais. É, eu tentar identificar um nutriente específico que teria um potencial de prevenção ou de tratamento do, do transtorno mental. Então, por exemplo, ah, vou focar meus esforços aqui em estudar a vitamina D. Qual é a correlação da vitamina D com o desenvolvimento de um transtorno ou com a prevenção de um transtorno ou com... A, a, no tratamento, né? Ah, será que a suplementação da vitamina vai melhorar o meu quadro de alguma forma? Essa é a ideia. Eram os primeiros é, os primeiros desenhos eram relacionados a isso mas a principal crítica, gente, é assim é, é a gente te, é uma dificuldade muito grande de eu conseguir Determinar o efeito de cada um desses nutrientes isoladamente, né? Porque a pessoa ela não se alimenta de uma pílula de, da vitamina D ao dia. Ela está se alimentando de um combo. Como é que eu consigo achar esse fio, né? Como é que eu, como é que eu consigo determinar que uma melhor, uma pior, um desenvolvimento de um quadro é, tem correlação com um determinado nutriente específico? O segundo, é, é, o segundo caminho é eu estudar o padrão alimentar, né? a combinação. Porque a combinação de diversos elementos na alimentação já se mostra atualmente é, diferente, mais eficiente do que o consumo desses mesmos elementos isoladamente, através de, de suplementação. Então, por mais esse motivo faz mais sentido estudar a dieta como um todo, né? Do que estudar um nutriente individual sendo suplementado. É... E aí fica mais fácil também, uma vez que eu consiga é, determinar uma correlação, eu consiga é, evidenciar que existe algum tipo de correlação, eu consegui escalar isso para uma população. Ou seja, como uma orientação nutricional, uma orientação médica, é, enfim... E é esse segundo tipo aí de de, de desenho, né, de caminho, é que é hoje em dia a gente tem é mais mais é o mais promissor aí do que vem se mostrando como resultado e do que vai ser ainda está sendo desenhado e desenvolvido, né? Tem muitos estudos que estão ainda na fase de levantamento de dados, mesmo de coleta de dados. E aí, a gente vai ter alguns, alguns muitos desafios relacionados a esses estudos. né? Então, primeiro, é em relação ao desenho mesmo, porque a maioria, geralmente, os estudos são observacionais e transversais. O que quer dizer isso? O que é um, um estudo observacional? Que é realizado através da observação do pesquisador. Ele não faz intervenção nenhuma. Né? Ele colhe dados, ele observa os grupos, então ele vai observar... Ah, Grupos que se alimentam de formas diferentes e vai medir ah, é, esses indivíduos, é, dependendo do foco, né? Então, ah, vai medir ah, o, 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 os indivíduos que estão deprimidos no grupo X e no grupo Y. Que se, e, e cada tipo de grupo se alimenta de uma determinada forma. É, e aí, a partir disso, vão começar a pensar em hipóteses, mas não tem intervenção nenhuma. O que, que é um, uma pesquisa transversal? É uma coleta de dados dos grupos é, de diferentes indivíduos no mesmo momento, no mesmo recorte de tempo. Então, o grupo 1 tem o, alib, o hábito alimentar baseado no fast food. O grupo 2 tem o hábito alimentar na, com, na população brasileira. Mas eu não tenho um, um acompanhamento ao longo do tempo. E aí a gente tem alguns problemas em relação a esse tipo de desenho que é o fator de confundimento, né, eu, o primeiro problema é, é, eu ter, é, é tirar uma conclusão é, de causalidade precipitada em cima de um dado raso, porque eu só estou observando, eu só estou só observando algum dado ali e eu querer fazer algum tipo de afirmação, né? de Que existe algum tipo de correlação em, em cima de uma só variável que foi analisada. Porque podem existir outros elementos que estão afetando o resultado e que não estão sendo medidos, que não estão sendo observados. Então, por exemplo, teve um estudo observacional com pacientes cardiopatas e foi verificado um alto consumo de café nos pacientes que tinham, que tinham sofrido um infarto. E aí começou a tirar a conclusão de que o café poderia estar relacionado ao infarto. O que os pesquisadores não tinham avaliado é que esses pacientes que infartaram, eles consumiam café, ok, mas também eram fumantes. E aí, o que, que contribuiu para o desenvolvimento da doença? Se eu, olho só, se eu tivesse tido a conclusão em cima do primeiro dado, rasamente, sem ter analisado mais, ia se tirar a conclusão de que Café está associado ao infarto e pronto. Isso é o que dá a manchete de super interessante, né, gente? E o segundo questão de, de, do problema em relação a desenho é a causalidade reversa. Então, quando eu meço é, no mesmo momento, é, eu posso tirar uma conclusão precipitada quanto o que está influenciando, influenciando o que? Por exemplo, um padrão alimentar ruim que causou a depressão. Ou a depressão que causou uma piora no padrão alimentar? Se eu tô medindo só aqui, ó... Indivíduos com depressão que comem fast food. Só essas duas coisas que eu medi. Eu não tô medindo ao longo do tempo como essa pessoa se alimentava, como é que ela passou a se alimentar. Nada. Eu só vejo aqui. Indivíduos com depressão comem fast food. Ok mas ele passou a comer fast food porque é mais fácil, porque ele não tinha energia mais para cozinhar, ele, 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 ou, ou o contrário, ou o fast food realmente está afetando o estado de humor dele? Não sabemos. Então, eu, esse tipo de estudo é ok, ele é mais rápido, mais barato, mas ele traz dados rasos. Ele é, ele é bom para eu inferir hipóteses para estudos mais avançados. Segundo tipo de desafio. É, em relação às informações que estão que sendo colhidas, né? Porque é muito difícil eu o pesquisador conseguir observar, de fato, o que está sendo consumido pelas pessoas. Porque eu dependo do relato, né? De preenchimento de um questionário, da pessoa fazer um, um diário, né? Alimentar e escrevendo tudo, mas eu dependo que o, eu não tenho como afirmar 100% de que a pessoa consumiu ou não determinada coisa. Eu vou depender do relato dela. Eu não tenho como colocar, né? O ideal seria colocar todo mundo dentro de uma sala, dentro de uma casa, ficar vigiando o que elas comem, mas isso é impossível. Então, assim, é, há um viés também de informação. A gente já sabe, já existem estudos que, 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 que levantaram isso, né? Que... É, as pessoas elas têm um elas tendem a esquecer alimentos na hora de relatar ou de lembrar mesmo elas tendem a esquecer elas não, não ocultam propositalmente elas tendem a esquecer a, que comeram, que, que ingeriram determinados alimentos das quais elas mesmas têm algum tipo de julgamento moral ou seja eu quero me alimentar bem mas ontem comi hambúrguer na hora que eu for relatar eu vou esquecer do hambúrguer, eu vou, vou lembrar daquilo que eu julgo ser uma boa alimentação. Ah, eu vou lembrar do queijo, eu vou lembrar da salada, eu vou lembrar... Mas eu vou esquecer da pizza, eu vou esquecer do chocolatinho, vou esquecer do bombom, vou esquecer da... Enfim, daquilo que eu julgo que não é tão bom assim pra minha saúde. E aí isso, né, isso afeta completamente o estudo. Então esse também é um problema que teremos que conviver com ele, não tem muito como ser sanado, né? Mas é um problema de fazer uma pesquisa aí nutricional em geral, né? Então, mas a gente está falando da psiquiatria nutricional, de, de levantar esses dados nutricionais. Terceiro problema, efeito placebo, né? O que acontece? É, nos, nos estudos de intervenção, né? nos ensaios clínios, em clínicos randomizados, os pesquisadores, é, normalmente, eles intervêm em alguma variável para que o indivíduo se alimente de determinada forma. Então, eu vou... Num grupo eu não faço nada, eu, eu não instruo nada. No outro grupo eu instruo que eu peço a eles que se alimentem de uma determinada forma. Vamos lá. Num, num estudo farmacológico, né? É, eu, eu tenho lá... Estou estudando um medicamento para depressão. Eu tenho dois grupos... E o grupo 1 um recebe uma pílula com princípio ativo, que vai ser testado. O outro grupo recebe uma pílula igual, mas com farinha, né, sem princípio ativo nenhum. Nem o colaborador do estudo, nem a pessoa que está ministrando a medicação, nem o próprio pesquisador sabem quais pessoas estão, sendo, estão no grupo controle e quais estão, de fato, sendo testadas. Isso se chama pesquisa e depende, né? De quem não sabe, né? Vai escalando, mas é duplo, triplo, triplo cego. Que é exatamente para eu evitar um viés tanto na análise de dados quanto também para quem está colaborando. Que é para eu tentar minimizar um pouco mais do efeito placebo, por quê? Tem, o efe, que, que é o efeito placebo, né? É a crença de que eu estou recebendo uma medicação para melhorar. E isso pode influenciar no resultado de alguma forma. Então, quando todo mundo tem essa crença ou não sabe se está recebendo a medicação para melhorar, eu estou igualando os dois grupos. No caso da alimentação, eu não tenho como não dizer. A pessoa não tem como não saber o que, que tá, ela está ingerindo. Ela sabe que um hambúrguer é um hambúrguer e uma cenoura é uma cenoura. Então, eu não tenho como ter esse viés. Então, eu tenho... É, é, na verdade, eu tenho esse viés, né? Então, para as pessoas que estão se alimentando melhor, elas tendem a acreditar que aquilo vai ajudar. E aí, você tem um efeito placebo, que é da crença, e de alguma forma isso pode influenciar o dado. O quarto grupo aí de desafios é o bioético mesmo. E aí, dentro disso, você tem várias coisas. A gente não consegue isolar 100%... De isolar as pessoas para controlar 100% da alimentação? A gente não consegue instruir o consumo de alimentos não saudáveis, ou seja, separar os dois grupos e falo: olha, para um grupo eu falo, coma só alimento saudável, comida de verdade, para o outro eu falo, se alimente de hambúrguer, pizza, salgadinho, é, é, cachorro quente, todos os dias a sua alimentação vai ser com base nisso. Por quê? Porque eu não posso deliber deliberadamente instruir pessoas a consumir alimentos que a gente já sabe que vão fazer mal de alguma forma. A gente está querendo saber se eles fazem mal ou bem, dependendo do padrão alimentar, para a saúde mental. Mas a gente já sabe que pra, é, eles aumentam o risco para o desenvolvimento de algumas doenças fisiológicas. Então, de forma alguma eu posso instruir que essas pessoas se alimentem mal, né? Se eu posso dizer se alimente da forma que você se alimenta, não quero saber, ok. Mas eu não posso instruir que ela piore, que ela faça alimentação de determinado jeito, que eu já sei que aquele jeito pode trazer malefícios para a saúde dela. É, o terceira questão relacionada à bioética é: eu não posso retirar um tratamento, por exemplo, um grupo de pessoas com depressão, eu não posso privar elas do tratamento que, eu, que sabemos que é eficaz para poder é, medir só o efeito da alimentação. O que eu posso fazer é, é todo mundo do grupo está recebendo o melhor tratamento indicado para o seu caso, né? seja ele terapia ou, ou terapia combinada com psicofarmacologia, que seja, eu estou oferecendo o melhor tratamento para aquela sua condição, além disso, vai entrar o, a alimentação. É, é Esse é o, o ponto, eu não tenho como tirar o, o medicamento, tirar a terapia, tirar que seja o tratamento que eu sei que é o melhor para aquela condição de saúde dela, para poder medir um, um outro dado, eu não posso fazer isso. E aí, gente, é por isso que, assim, eu não posso afirmar... Ou ninguém pode afirmar que determinada comida, determinado alimento é bom ou ruim, né? Ele tá relacionado a um tratamento, a cura de, 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 da depressão. Isso tá muito incorreto. É, não há estudos que possam ser feitos isolando determinado alimento, determinada alimentação para um transtorno... para um tratamento de um transtorno mental. Já que existe... Medicação que tem boa eficácia de funcionar, não se pode isolar e só estudar o alimento. O que eu posso fazer é estudar a alimentação junto com o tratamento. É isso. E aí, né? Vamos para os estudos. O que, que a gente tem lá em 2010? A Felite Jaca é, eu acho que é assim que fala, tá? Gente, eu deixo lá disponibilizo o material no Telegram o nome dela. Inclusive, eu tenho os artigos, se quem quiser. Começou os estudos, né? Então, lá primeiro, começaram com os estudos observacionais, que né, eu falei lá atrás. Esse é o ponto a pé, não tem jeito. Por mais que eu não possa afirmar muita coisa com eles, eles me indicam um caminho para daí a gente se aprofundar para estudos mais robustos. Então, começaram os estudos observacionais. 2010 começou com mulheres em depressão. E aí, já teve ali, nesse estudo, é, algum indício poderia dizer que a, poderia haver uma associação entre a qualidade da dieta das pessoas com os transtornos de alta prevalência, né? Que estavam é, sendo estudados nesse caso, depressão e ansiedade em mulheres. Aí, lá em 2011, foi feito mais outro estudo com uma população maior de homens e mulheres. E aí, já dividiram esses participantes em três padrões alimentares porque como foi um estudo norueguês tem um padrão tradicional que é dito como padrão mediterrâneo vegetais, salada, fruta, arroz, massa, cereais, peixe, vinho, carnes não processadas ok o padrão norueguês também é mais ou menos isso mas é peixe, marisco, batata, fruta, vegetal, manteiga, leite, iogurte, pão, massa, arroz, carne, legumes e ovos e o padrão que é chamado ocidental que aí, quando vocês ouvirem isso nos estudos, padrão ocidental é o padrão podre, tá? São as carnes processadas, é a pizza, é os salgadinhos, chocolate, farinha branca, açúcar refinado, doce, bebida adoçada, refrigerante, cerveja, etc. Então, nesse estudo, eles viram que o tanto padrão dietético tradicional quanto o norueguês, que tá muito próximo aí desse tradicional, que é meio que o mediterrâneo, né? É comida de verdade, né, gente? foram associados ao menor risco de sintomas depressivos e ansiosos. E o padrão dietético ocidental foi associado ao maior risco para esses quadros. Então, é, já outro indício também que tinha um caminho aí. Dali, é, a partir de 2018, você vê, o primeiro estudo observacional foi em 2010, muito próximo daquele do Global, que eu falei lá atrás, do estudo em geral de doenças de morbidades. Então em 2018 começaram as revisões sistemáticas, que é uma análise dos estudos que são elaborados ao longo dos anos. Eu só consigo fazer revisão sistemática quando você tem uma robustez de dados, né? uma robustez de estudos, que aí vai ter um. a revisão sistemática, ela é um pente fino sobre esses estudos que foram levantados. Então, você tem uma revisão sistemática em 2018, outra em 2019. A revisão de 2018 analisou ali 41 estudos e chegou à conclusão que aderir a uma dieta saudável, mediterrânea, comida de verdade, é, e evitar dietas pró-inflamatórias, e aí a gente vai entender aqui que é uma dieta inflamatória no próximo episódio, parece, parecia conferir ali a proteção contra a depressão, tá? E aí é um. Parece, ó, tem um cheiro aqui, gente. É isso. Na revisão de 2019, é, analisou 21 estudos e chegou à conclusão que o padrão dietético saudável, que é a comida de verdade, foi significativamente associado a uma redução de risco para depressão. Então, a gente tinha aí um bom caminho. E em 2018, também começaram a surgir alguns estudos de intervenção. Então, é, é, em 2017, na verdade, 2017 tem um estudo muito conhecido que é, ele é chamado the Smile, Smile Trial, que ele é feito pela Felice Jacta é, os possíveis impactos a ideia dele era estudar os possíveis impactos terapêuticos que a mudança no padrão alimentar pode causar nos transtornos mentais que já estão, já são existentes é então ele teve como objetivo investigar a eficácia ali de um programa de melhoria dessa dieta, então você é, não é eu observar um dado ponto, é observar a evolução, não é mais transversal, né? Então, eu tô, eu tô observando a evolução desses, os mesmos indivíduos ao longo do tempo, intervindo, ou intervindo, é, é, alguns, alguns participantes receberam só sessões de suportes ali para ver como é que estava a alimentação, outros receberam, de fato, uma orientação dietética. Olha... Eu, eu, eu estou te orientando se a alimentar de determinada conduta, de determinada forma. Obviamente, essa o conduta era para um padrão dietético mais saudável, né? E aí, nesse, nesse, nessa pesquisa, teve sim uma melhora. Para quem recebeu uma orientação dietética, 32% tiveram uma remissão total dos sintomas. Então, já era algo assim, foi muito... Muito expressivo. Então, a partir desse estudo, ele foi um estudo muito é, ícone, né? Icônico para a psiquiatria nutricional. É, então, a partir desse estudo, já tiveram outros replicando esse modelo, aumentando ali a, a população. Porque esse SMI Trial, ele, ele analisou 166 pacientes com depressão moderada ou severa. E aí, em uso de medicação e ou psicoterapia, dependendo da, do, da, da indicação para aquele caso, né? Então, todos eles estavam recebendo tratamento adequado. O que foi a intervenção? Era a orientação dietética para alguns, para outros só é, sessões de suporte. E mesmo para aqueles que receberam só uma sessão de suporte, 8% apresentaram remissão. É, mas, para a orientação mesmo dietética, 32% em remissão total dos sintomas. Então, já tem até revisão sistemática atualmente sobre estudos de intervenção. Então, já indica, isso já indica o quanto é importante o paciente psiquiátrico receber uma orientação nutricional como protocolo do seu tratamento. Assim como ele recebe uma orientação é, de fazer caminhadas, exercícios físicos, atividades prazerosas, enfim... A orientação nutricional também é importante ser feita. Não que é que seja é, como que isso vá substituir o tratamento em si, mas que isso pode ser um complemento muito eficaz no tratamento. E aí, em 2017, também saiu um estudo de recomendação, que é uma compilação das recomendações gerais que deveriam ser dadas aos pacientes em tratamento para depressão. Assim como é recomendada atividade física. Recomendar um padrão alimentar saudável, baseado em comida natural. Também deveria estar na lista dessas recomendações, né? Para os pacientes diagnosticados em tratamento. Então, mesmo que os mecanismos dessa atuação, né? Dessa alimentação mais saudável ainda não estejam muito claros. E até que tá um pouco, porque a gente vai falar disso no próximo episódio. Mas, mesmo os estudos que a gente já tem, eles já são suficientes para indicar que... Uma mudança na alimentação, ela é benéfica para a saúde do indivíduo. Então, só isso já é o suficiente. Mas eles compilaram em cinco recomendações, né? A partir dessas discussões, das evidências, das publicações que foram feitas ao longo dos anos. Então, é, seguir um padrão dietético tradicional, que que seria, né? Baseada no plantio, no peixes em, em peixes em abundância, né? Então... É, até o momento, todos os estudos que tentaram encontrar respostas sobre um único alimento, seja ele salvador, matador, né? não existe alimento que seja herói ou vilão, é, falharam. A resposta está sempre no padrão alimentar, na dieta. Eu vou falar também, isso abrindo um super parênteses aqui, eu vou falar disso quando a gente estiver falando de obesidade, de tratamentos é, para obesidade mas isso é porque eu estudo aqui a parte, eu gosto, eu, Fernanda, gosto. Mas, de fato, você não, não acha, assim, ah, um alimento que seja vilão ou um, um alimento salvador. A resposta está sempre no meu padrão. Quanto mais diversificado, melhor. A minha alimentação, e quanto mais próxima ao natural, melhor também. Então, é... Claro que... que... Esse padrão dietético, ele vai variar conforme a localização, mas ele tem sempre ali um, um status de comida de verdade. Gente, foca em comida de verdade, né? O outro, o outro recomendação é aumentar o consumo de frutas, vegetais, legumes, cereais, nozes, né? nuts, sementes. É, o terceiro, incluir o consumo, o alto consumo de alimentos ricos em ômega 3, então, há um indicativo de que a presença de ômega 3, que está no, no peixe, né, em abundância, tem relação com a redução do risco para depressão. Quarta orientação limitar a ingestão de alimentos processados, alimentos rápidos, fast foods, produtos de panificação, né, farinha branca, doce, etc. Esses alimentos, eles são ricos em ácidos graxos trans, gordura saturada, carboidrato refinado, açúcares adicionados e são pobres em nutrientes e fibras. E o quinto, a quinta recomendação é substituir alimentos não saudáveis por alimentos nutritivos. O que isso quer dizer? Você não adianta você manter, você só adicionar alimentos é, saudáveis, né? Ditos saudáveis. Você tem que diminuir o consumo de alimentos não saudáveis, ou seja, aqueles ultraprocessados, farinha branca, doces, açúcares, panificação, gordura trans, é, aqueles alimentos que a gente sabe que, que podem causar tanto o um mal fisiológico quanto um, 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 uma piora no estado de saúde mental é, por alimentos é, nutritivos, alimentos de comida de verdade. Porque eles são preditores independentes de sintomas depressivos mais baixos e mais altos. Conclusão, né? É, você ter uma alimentação baseada nesses alimentos mais pobres, ele é um preditor de sintoma depressivo, um preditor de sintoma depressivo mais alto, ou seja, ele ocasiona é, que esses sintomas depressivos é, fiquem, se mantenham ou apareçam. É, a alimentação saudável é um, um, um preditor de sintoma depressivo mais baixo, né? Porque a gente aqui tá falando de um tratamento de depressão, que como a gente falou lá atrás, foi onde que esses estudos surgiram, começaram, e daí eles vão começar a ser amplificados para outros transtornos. Mas o que a gente tem em, em, em larga escala de estudo da psiquiatria nutricional hoje é do transtorno depressivo, é relacionado ao transtorno depressivo. Então... É, não adianta só eu inserir a alimentação saudável na minha vida. Eu tenho que inserir ela e diminuir a quantidade daquilo que não faz muito bem. E aí, é, ele traz também esse estudo, uma, um ponto importante, não é exatamente uma recomendação, mas outro ponto que tem em comum nesses padrões tradicionais, né, mais saudáveis de alimentação, diz respeito à experiência de comunidade. Uma alimentação que é feita em casa por alguém da comunidade é porque ele não, ele não restringe a família exatamente, né? Então ele chama de comunidade aquele grupo de pessoas que convivem juntas, que se reúnem para compartilhar o alimento, o momento né, do, da, da alimentação. E isso faz parte, isso é importante é, para uma vida mais saudável. É difícil, a gente diz que é, que é fácil, claro que não, nessa vida que a gente tem hoje, cotidiana. Mas, nas refeições que a gente puder é, inserir isso, né? Não fazer uma refeição sentada em cima do sofá, cada um num canto da casa. Esse momento de partilhar a refeição é muito importante também. E aí, o que os estudos eles indicam é uma recomendação muito simples. Não é fácil, mas é simples. É uma alimentação baseada em comida de verdade, né, sendo bastante variada, sendo preparada com pessoas que as consumam juntas, com um senso de comunidade. Não é fácil diante da vida contemporânea que a gente leva o acesso muito facilitado ao delivery, fast food, mas é simples quando a gente pensa em conceito, né é mais simples do que colocar a responsabilidade em um só produto e suplementar, liberar que se consuma tudo o que quer e aí desde que você é, faça um shot de x toda manhã ou consuma determinadas pílulas é mais simples não que seja fácil é, questões que ainda estão aí para a gente terminar esse episódio de hoje que ainda estão em aberto né são questões que ainda não há um consenso sobre malefícios ou benefícios não há Evidências robustas, né? Primeiro, é, a restrição do consumo de carne vermelha. É, tem estudos de pessoas que consumiam muita carne vermelha tinham risco aumentado para transtornos mentais. Assim como aquelas que não consumiam nada, né? Veganas, vegetarianas. Então não se sabe a quantidade ideal e o porquê desses resultados. Ainda precisam de mais estudos, mais a, aprofundados. Porque é como a gente falou lá, lá atrás. Um estudo observacional transversal, às vezes você tira uma conclusão e não é aquilo ali de fato, algum outro elemento, algum outro dado que está é, influenciando no resultado e aí se você só olha o dado que você observou, você tira uma conclusão precipitada. Então ainda precisa de é, mais estudos para entender aí os mecanismos. É, o segundo ponto Garantir níveis ótimos de vitamina D. Muito se fala hoje em dia, né? Ah, tem que ter um nível ótimo de vitamina D. Ainda também tem a dúvida de qual seria a melhor via de consumo. Se é através de cápsulas de suplementação ou através de alimentos que contenham bastante dessa vitamina, né? Outra questão que é, é sobre é, priorizar azeite de oliva como fonte de gordura é... O que acontece na dieta mediterrânea, né, principalmente, há indicativos ali que u, u, eles usam muito azeite de oliva, mas e há alguns estudos que apontam para um menor risco para o desenvolvimento de transtornos quando o azeite de oliva é, é, é incluído ali na alimentação. Ainda precisa, também, não há uma recomendação de que deve ser incluído necessariamente, tá? É, e a última questão que ainda também está muito é, é, é relacionado ao consumo de álcool. Né? É óbvio, a gente sabe que o consumo de álcool ele, ele é prejudicial tanto para a saúde mental quanto para a saúde fisiológica do indivíduo. É, e tem alguns estudos também que sugerem que o consumo de álcool de forma moderada tende a ter menor risco para o surgimento de transtornos mentais. Mas ainda a dúvida de qual fator vem primeiro. Lá atrás a gente também falou do fator de confundimento, né? De, é, é... O que, que vem primeiro? Eu ter uma boa saúde mental e por isso eu acabo consumir, consumindo álcool moderadamente? Ou se populações que consomem moderadamente álcool acabam tendo uma boa saúde mental? Entende? O que, que vem primeiro? Então ainda também ainda não sabe aí o que causa o que qual é a relação mas enfim consuma moderadamente né é, essa é a recomendação é básica é só uma questão ainda de não saber é, é igual a gente falou da alimentação é uma pessoa em depressão ela acaba tendo uma pior alimentação ou uma pior alimentação leva a pessoa a desenvolver depressão ainda precisa de mais estudos tá Pessoal, esse foi o episódio de hoje que a gente aí falou do psiquiatria nutricional do, do histórico, né? Então a gente começou ali de onde que surgiu, o que, que é, o que, que a gente tem hoje de estudo, o que, que a gente tem de concreto ainda é, a, a, é, aqui hoje, né? É, na área, e no próximo episódio a gente vai falar sobre os mecanismos. De fato, qual, o que, que influencia, que disso? Né? Então é, muito se fala aí, ah, o intestino é o novo cérebro, o que quer dizer com isso? Né? Qual é o papel do intestino, dos hormônios, é, o, o que que, do, do, de um sistema inflamado? Né? É, o que, que isso tem relação com a minha saúde mental? E aí a gente vai falar, ou com a relação mesmo com a alimentação, a gente fala, vai falar um pouco disso melhor no próximo episódio. É disso, eu vou mandar subir o, o, o conteúdo desse episódio de hoje lá no grupo do Telegram, o link tá aqui na bio, assim como o, o link do meu, do meu Instagram, né, que é fermoniz. eu falo um pouquinho lá é, sobre a vida geral, sobre a parte técnica, eu abro caixinha, tiro dúvidas, então vocês podem me procurar lá também. E também sempre deixo aqui o meu e-mail aqui nos, no, na descrição do episódio. Se vocês tiverem dúvida, sugestão, crítica, estejam à vontade, tá bom? Até o próximo episódio.